0: de la región metropolitana de salud. Al ir a la pausa, doctor, le hablaba del tema de la trazabilidad, un término que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, pero me gustaría que esta mañana se lo explicáramos a la audiencia. ¿Qué significa esto de la trazabilidad? Eh, cuando hablamos de cortar básicamente esa esa cadena de trazabilidad en la ciudad capital.
1: Bueno, cuando hablamos de trazabilidad hablamos todas las estrategias, los planes, protocolos que utilizamos para cortar la cadena de contagio. O sea, de que yo tengo un caso sospechoso, lo aíslo, le tomo la muestra, espero el resultado. Si el resultado es positivo, ya he estado identificando e investigando todos los contactos de esa persona para encontrar la mayoría de esos contactos que se pueda haber contagiado y darle seguimiento. Las llamadas diarias estar pendiente de su salud, de que se enferma más, y lo más importante, pendiente de que estén todos confinados para, que, para evitar que esa cadena de contagios se esté ampliando. Eso es lo que es trazabilidad. ese es identificación, diagnóstico, confinamiento y seguimiento de todos los casos confirmados y de sus contactos.
0: Esa, esa estrategia de trazabilidad donde se identifica, donde se diagnostica y todo lo demás, ¿sienten ustedes eh, que se está ejerciendo no al 100%, pero de una manera favorable. Se lo pregunto, doctor, porque eh, muchos casos conocidos, cercanos aquí, eh, de personas que salieron positivas y ni siquiera han llamado al personal que ha trabajado con esa persona o estuvo en contacto en su lugar de trabajo. O sea, ¿cómo, cómo ustedes pueden garantizarnos que efectivamente al tener, imagínense, si ayer hubo mil y tanto de casos, ¿cómo, cómo se hace...? Todo ese proceso con tanta gente y de hacer ese trazado, de ver familia, trabajo, lugares donde se fue movilizando, etcétera, etcétera.
1: Sí, es un trabajo bastante complejo y complicado. Sin embargo, se está haciendo desde el día 1, desde el 9 de marzo que empezamos a reportar el primer caso de esta persona que vino de España, se hizo la trazabilidad, se buscó todos sus contactos en el avión, en la casa, en la comunidad. Así como el, el profesor, que lamentablemente falló, igual se hizo toda la trazabilidad de todos los contactos en su casa, en el colegio, y así fuimos encontrando poco a poco todos los casos que, han ido, que se fueron contagiando. Y así con cada uno de los contactos. Eh, insisto, es un trabajo muy complejo, muy complicado, y por eso se hace desde los niveles locales, regionales y nacionales. Lo que ha estado saliendo en redes y en los medios en los últimos dos semanas sobre la apertura o inauguración de centro de control y trazabilidad son, son más bien los centros regionales la oficialización de un trabajo que ya se están haciendo en, los, en las unidades locales todos los centros de salud tienen un equipo de trabajo de trazabilidad que se apoyan con SINAPROC, bomberos, policía el mides, plan solidario líderes comunitarios, líderes religiosos representantes de corregimientos etcétera para cada vez que tenemos un caso confirmado ir a su casa verificar que están en confinamiento y verificar que tienen todo lo necesario para que no tengan la necesidad de salir a buscar ni medicamentos ni alimentos.
0: ¿Esto cómo, cómo se va a desarrollar, doctor? De hecho, eh, y obviamente, probablemente la mayoría, a lo mejor ha fluido, pero mucha gente, pacientes de cáncer, pacientes hipertensos, eh, con otras enfermedades como la diabetes, han tenido que salir a buscar sus medicinas. Y le estoy, y le estoy hablando desde el 9 de marzo hasta la fecha, eh, específicamente cuando la Caja de Seguro Social en un momento anunció este programa, eh, pero tuvo sus fallas. De hecho, no todo el mundo ha podido recibir sus medicinas a tiempo. ¿Cómo lograrán hacer todo esto? Y yo sí le tengo aprensión al tema de la comida. Mire que me gusta... La propuesta de la Cámara de Comercio, en su comunicado de ayer, y siento que el gobierno probablemente debe revisar eso. En la vida hay que ver lo que ha funcionado y lo que no, y lo que no ajustarlo. Y en, en el aspecto, en este, en este tema de COVID, hemos tenido tres pilares fundamentales. El tema salud, el tema social y el tema económico. En el tema social, mucha gente sin recibir todavía ese bono solidario por la cédula. Y más aún, las bolsas de comida tampoco jamás llegaron. Entonces, ya llevamos casi cuatro meses. Me gustaría saber esa estrategia, si en realidad eso nos va a garantizar eh, de que vamos a cortar la línea de transmisión y que esto se hará bien cumpliendo con varios aspectos. Transparencia, eh, que sea equitativo, que en realidad le llegue a la gente que le debe llegar. Esta tarea es como complicada.
1: Sí, es complicada, complicadísima Susan, pero precisamente por eso la clave está en la inclusión de todas las personas que puedan colaborar porque no solamente garantizas que vamos a llegar a todas las casas sino que ayudas a garantizar también la transparencia, evitar el juegavivo porque estamos involucrando a todo el mundo líderes comunitarios, insisto juntas comunales, comités de salud a todos todos vamos a estar no solamente vigilantes de que cada panameño que necesita le va a llegar sino también vamos a estar vigilantes de que le va a llegar al que le tiene que llegar. Evitar esas personas que no tienen necesidad de recibir un bono solidario, lo estén recibiendo para hacer otras cosas, porque llegan, como no lo necesito, los cargos que lo vendo, etcétera. Entonces, por eso es la importancia del trabajo en equipo, para verificar cumplimiento y transparencia.
0: Ahora, dentro, dentro de todo este tema, tienen ustedes eh fechas probables en la que esto pueda obviamente arrancar. La segunda es si regresaremos a medidas más estrictas en cuanto al tema de la de la salida de hombres, mujeres, principalmente en los puntos donde hay más alto índice de contagio, doctor, estamos hablando de que no sé si se mantienen los 23 corregimientos con más eh, casos registrados, o sea, qué medidas se van obviamente a adoptar principalmente en estos lugares, si pudieran eh, no flexibilizarse, sino ponerse un poco más estrictas.
1: Sí, todo está en el tapete y no solamente son los 23 corregimientos con más contagios, todos, a nivel nacional, desde Punta Búrrica a Cabo Tiburón, estamos vigilando, porque si un área tiene poquitos casos, no quiere decir que voy a bajar la guardia ahí. La vigilancia intensificada es en todo lado de Panamá, en todos los corregimientos, todas las localidades, todas las comunidades, todas las provincias. Sin embargo, eh, estamos trabajando más de lleno, por así decirlo, en estos lugares que tienen más casos para evitar más contagios y lograr disminuir esa tasa de contagios en todas esas localidades más afectadas. Pero aquí la clave sigue siendo, Susan, la colaboración eh, tripartita. Estado, gobierno y población. Todos tenemos que colaborar, colaborar estando claros cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, nuestras funciones que tenemos que desarrollar gran parte de la población ya está acogiendo las, las medidas, las recomendaciones, pero falta una pequeña porción. Lamentablemente, eh, yo siempre lo he dicho, no, el problema no es que tengas mil personas en la calle, es claro. que de esas mil personas, dos, estén sin mascarilla, estén tosiendo, estornudando, y puedan contagiarse entre ellos, y cuando regresen a su casa, contagiar a los demás, y la cadena entonces de contagio nunca se va a romper. Entonces, esto es un trabajo en conjunto que tenemos que seguir concientizándonos desde el punto de vista científico y social, tomando en cuenta... Que el sistema sanitario es muy importante, pero el sistema económico también lo es. Y por eso es el trabajo claro. tan arduo que tenemos con las autoridades de salud para llegar a ese equilibrio, ese equilibrio en esa balanza de evitar el colapso del sistema económico. Porque el sistema económico colapsa, inherentemente el sistema de salud también lo va a hacer.
0: Colapsa todo, colapsa todo, porque nada más no el tema salud, se acabó bonos, acabaron subsidios, todo eso. El, el, el gobierno al final necesita ese movimiento económico. El Instituto Conmemorativo Gorgas, doctor, informó sobre una mutación del virus, que era lo que en el primer bloque le preguntaba cuánto ha cambiado eh, este, este virus, parece que es muy mutante, que lo hace obviamente que que, que sea más contagioso. ¿Esa, ¿Esa mutación se debe a qué? muta por región no sé si es el mismo virus que se originó en China y que luego estuvo en Europa o en realidad el de Latinoamérica es mucho más contagioso y lo digo porque hemos superado a Europa toda la región en cuanto a los casos de COVID
1: Mira, este es el segundo anuncio o, o segunda información que provee el doctor Gorgas respecto a este virus el primero fue hace más o menos un mes Uh -huh. Un poquito donde informó que la cepa del coronavirus que está circulando en Panamá era una mezcla de las cepas provenientes de Europa y de China. Es una cepa ya nacionalizada, por así decirlo. Y ahora informa que hubo un cambio ahí genético en uno de los aminoácidos del virus que lo ha vuelto más contagioso. Pero también informaron que lo volvió más contagioso, pero a su vez no lo volvió más letal, sino más contagioso que igual es un problema, porque entonces contagia con mucha más facilidad. Aquí el tema está en que eh, el mejor ejemplo de la influenza, la gripe, la enfermedad más vía del mundo, por así decirlo, y hasta el momento no tenemos cura. Hay una vacuna, ojo, por la vacuna de la influenza no es 100% efectiva. ¿Por qué? Porque los virus tienen la capacidad de mutación. Ellos pueden cambiar de forma. Ellos se, se nacionalizan, como es el caso aquí en Panamá. Ellos llegan a una comunidad y ellos buscan la manera de, con, de mantenerse altamente infeccioso, altamente contagioso y cambian las la veces necesarias para lograr y mantener esa, esa virulencia y esa patogenicidad basado en el área donde estén, basado en la, en la genética de la población, en los medios, en el medio ambiental de la población, etcétera. Entonces eso es muy importante tener en cuenta con los virus y eso es lo que hace, los hace altamente peligroso porque cambian con mucha frecuencia.
0: Ahora, doctor, eh, 1.166 nuevos casos en el día de ayer. ¿Es mejor que sea más contagioso o más letal? Eh, ¿Sabe? Porque, ojo, eh, al final, por lo que usted nos acaba de mencionar, se contagia con más facilidad, eh, pero también hemos visto, y obviamente por los tratamientos que hemos aplicado en Panamá, eh, hay medicamentos que en otros países se suspendieron, sin embargo en Panamá han podido seguir funcionando estos antibióticos. Tenemos también el tratamiento del plasma, donde hay 17.986 personas eh, que fueron eh, recuperadas de este COVID, pero es así la donación, obviamente, de, de, de plasma frente a este virus. Dentro de las dos cosas, o cuál sería el balance de lo que debemos alcanzar mientras se encuentra o la vacuna que lo previene o la cura
1: bueno el balance ideal sería que no tuviésemos más virus ¿verdad? pero lamentablemente eso no va a suceder eso también está demostrado el SARS coronavirus 2 llegó para quedarse se, va, se, va, se convirtió en un virus más de la vigilancia rutinaria eh, como mencioné el Gorgas informó eso que es más contagioso pero no aumentó su letalidad en Panamá seguimos manteniendo la letalidad del 2 al 3%, o sea que de 100% de las personas que enferman 2 a 3 fallecen, entonces eso se mantiene, esperemos que se mantenga eh, no nos gusta que nadie fallezca sin embargo, eh, lo siguen haciendo y la clave aquí está en mantener las medidas, porque independientemente que el virus llegó para quedarse que es más contagioso, que la vacuna probablemente empiece en enero, febrero, probablemente ojo, oh, eh, eso tampoco va a garantizar un 100% de, de protección, porque ya está demostrado. La vacuna de influenza tiene una efectividad del 90%, 95%. Siempre hay población que aún con vacuna van a, a contagiarse. Además, recuerda que las vacunas, además de ayudar a, a, ayuda a evitar el contagio, sin embargo, su principal función es evitar casos graves. Porque eso, en el caso de la influenza siempre le decimos a la población, la vacuna va a evitar Va a, va a ayudar a, a que no te contagies con mucha facilidad, claro. pero que si además te contagias, va a lograr que no te enfermes gravemente y que ponga en riesgo tu vida. Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlo en cuenta. Cuando llegue la vacuna del SARS-CoV-2, va a llegar y nos va a ayudar a que no nos contagiemos con facilidad y, lo que es más importante, va a ayudar a que no nos enfermemos gravemente.
0: Bueno, que no te dé tan duro como, como decimos nosotros cuando le da la influenza, que el golpe sea un poquito más suave. Ahora, eh, la, la vacuna ya está, doctor, la vacuna es que me protejo, me pongo bien la mascarilla, esa es la principal vacuna. Si usted hace eso, créame que no se va a enfermar. El tratamiento del plasma convaleciente. hace un par de semanas aquí tuvimos al doctor Montero eh, explicándonos un poquito y yo me quedé con que saco de la sopa el consomé para poder explicarle a los televidentes y radioescuchas esto del plasma, ¿no?, eh, saco de la sangre el plasma que es como el consomé de, de la sangre y puedo aplicarla en pacientes que tengan COVID y esto va a darle mejoría como le mencionaba antes casi tenemos 18 mil personas que han sido, que han salido del COVID, se han recuperado eh, para poder atender a un, a un paciente de COVID necesitaríamos dos donaciones de plasma, es decir dos personas nos explicaba el doctor Montero ¿Cuánto está apoyando el panameño, estas 17.986 personas, en donar su plasma? Yo no sé si es que la gente tiene miedo, me sacaron el plasma, ahora me voy a poner más viejo, me sacaron el plasma, me voy a enfermar más, pero en realidad esta puede ser una medida para empezar a recuperar a esa gente que está ahorita mismo contagiada, doctor.
1: Sí, son estrategias que sumadas al resto puede ayudar a mejorar. Eh, la atención a estos pacientes. Tal cual lo mencionaste, en efecto, el plasma convaleciente es eso, es que esa persona que ya pasó la enfermedad y que generó anticuerpos, yo les traigo la sangre, voy a extraerle esa porción de la sangre eh, que produjo defensas, por así decirlo, y se lo transfundo a una persona que está enferma y eso puede ayudar a que pase más rápido la enfermedad. Pero lamentablemente de los más de 18.000 recuperados, son muy pocos los que han, se han acercado a, a donar plasma. En este momento se está... Haciendo en el complejo y, y todavía estamos adecuados también todo lo que son los protocolos y normativas para esa donación. Sin embargo, eh, son muy pocos los que han mostrado la intención de hacerlo. Y siempre le recordamos a la población que es importante eh, la solidaridad, ¿no? intentar hacerlo, ir allá, no tiene ningún riesgo. Ya pasó hasta la infección, eh, es una donación común, no hay ningún riesgo de contagio en absoluto. Igual antes de hacer los exámenes se le hacen todo un examen físico, exámenes también de la sangre para evitar otro tipo de contagio Entonces, es un proceso muy, muy seguro y que instamos a las personas que lo hagan, ¿no? Que se presenten y, y voluntariamente den la sangre para que puedan ayudar a otra persona que pueda estar gravemente enferma.
0: En este momento en, en, en Panamá, ¿tenemos más acceso a las pruebas, doctora? En el primer bloque usted hablaba un poco de la cantidad de casos que hemos visto, obviamente también pudiera obedecer a que hay más pruebas en la calle para que la gente se las practique. Tomando en cuenta el tema de las personas asintomáticas, ¿cuán recomendable es, y, y también saber si el sistema de salud aprueba, a que yo me practique la prueba si no tengo síntomas? Eh, pero puedo pensar, eh, yo creo que en algún momento me dio, estuve cerca mi vecino de al lado, eh, todos están infectados con covid eh, ¿Cuán recomendable es esto y hasta dónde las autoridades de salud permiten que una persona sin síntomas se pueda practicar la prueba? Y la segunda pregunta, eh, eh, doctor, es básicamente si nos mantenemos con los tres tipos de pruebas con los que arrancamos desde el mes de marzo.
1: Mira, eh, cada vez que tenemos un caso confirmado, vuelvo, repito, eh, en la familia tomamos todos aunque no tengan síntomas. Okay. Toda persona que crea que ha estado expuesto a una persona o que sabe que un compañero de trabajo estuvo positivo, él debe consultar para ver si él cumple el, la definición de caso o sea, de, de contacto estrecho, porque no es que no queramos hacerle muestras a las personas, sino que tenemos que optimizar estas muestras, usarlas en las personas que realmente son sospechosas y para, para lograr entonces una contención adecuada en los laboratorios privados están haciendo pruebas de serología que son las de sangre, también están haciendo hisopados eh, la población digo, es libre de hacerlo ellos pueden ir a un laboratorio y solicitarlo aunque no tengan, aunque no tengan síntomas eh, cuando, cuando llegan a los centros de salud también pueden llegar ellos exponen su posición y se le da la explicación si no se le realiza, se le explica el porqué porque tenemos que evitar principalmente, entre otras cosas, Susan, es la falsa percepción de seguridad, porque no ha sucedido. Personas que se toman la muestra sin síntomas, sin ningún criterio de, de, de contacto y nada, simplemente porque me la quiero hacer o porque escuché que alguien la tenía y yo me la quiero hacer. Salgo negativo, tres días, cuatro días después, incluso hasta una semana después, desarrollan síntomas y que dicen, ah, no, ya yo me hice la prueba, estoy negativo. Así que lo que tengo yo es un resfriado, no es COVID. Entonces, por eso es muy importante de hacer la prueba cuando se cumplan todos los criterios de sospecha para evitar esa falsa percepción de seguridad. Pero insisto, en las clínicas privadas, todo el mundo está abierto a hacerlo, todo el mundo es libre de hacerlo, el Ministerio de Salud no prohíbe eso, solo que vayan a laboratorios certificados. Ok. Por vale. el, y al momento, eh, seguimos haciendo en el, en el Estado eh, la PCR, que es el hisopado regular, por así decirlo, y estamos haciendo también hace un mes, hisopado para hacer pruebas rápidas, o sea, pruebas de antígenos. Ok. Hago el isopado, se prepara el, el, la muestra, se usa un cassette de diagnóstico y en 30 minutos tengo un resultado de positivo o negativo. Y por eso también es que los casos diarios están aumentando, porque también estamos recopilando información de los casos de pruebas antigénicas mucho más rápido. Entonces, todos los días estoy reportando todas las muestras de PCR que se han hecho en los últimos 24, 48 horas, más las últimas dos, tres horas que se han hecho de pruebas rápidas, que me dan la respuesta inmediata.
0: Ahora, doctor, eh, esta, este tema de las pruebas en clínicas privadas, laboratorios privados, ¿cómo saber cuáles son los que realmente están autorizados? Segundo, mucha gente piensa que esto es costoso. Eh, para que me, me conteste esas dos preguntas, por favor.
1: Bueno, los principales hospitales privados, grandes ellos todos tienen laboratorios certificados y los laboratorios eh, privados, que los ampliamente conocidos, los renombre, todos son eh, laboratorios certificados. Y al momento que tú llegas al, ministerio, al, al laboratorio, ellos deben tener en su entrada o a la vista su certificado del Ministerio de Salud. Todo laboratorio certificado por el Ministerio de Salud está autorizado precisamente para hacer cualquier tipo de prueba. En este caso, además de que todas las pruebas que ellos están utilizando son previamente autorizadas y verificadas por el Ministerio de Salud y por el Instituto Gorgas. Entonces, la persona puede llegar a su laboratorio de elección siempre y cuando, insisto, sean los laboratorios eh, de renombre, los laboratorios certificados por el Ministerio y los hospitales privados eh, más grandes.
0: ¿Es costosa esta prueba?
1: Bueno, el precio exacto no lo conozco, eso varía. Si la prueba, okay. la prueba de sangre, que es la serológica, tiene un costo y las PCR son un poco más, creo que son un poco más costosas, por eso varía eh, el rango de, de precio eso lo maneja cada laboratorio, porque igual el libro fuente de demanda, pero te maneja un estándar.
0: Hemos tenido en las últimas semanas muchos casos. Tengo una amiga que le dio una crisis de alergia horrible. No recuerdo ahorita el tema eh, y el médico que la atendió abuso de cloro. Mucho cloro para arriba, mucho cloro para abajo y se le desató eh, obviamente el tema de la alergia eh, y quedó en el hospital. Eh, otras personas alérgicas, producto del polvo este bendito de Sahara que estuvo por aquí hace un par de días, que decían que afectaba a los alérgicos, eh, han tenido estos cuadros de alergia sumado al clima. Usted sale, está todo oscuro, una llovizna, y a las dos horas el sol en su máxima expresión con calores exorbitantes. Esto lleva a mucha gente a confundirse, doctor ¿Será que tengo el virus o es la influenza? O tengo un cuadro alérgico o, o tengo, porque hay una diferencia entre gripe resfriado eh, y obviamente el poder diferenciar esto, sumado a que también ahorita está el dengue, eh, y, y hay muchas enfermedades típicas de la estación en la que nos encontramos. La primera pregunta, ¿cómo diferenciar una cosa de la otra? Para no caer como en ese pánico. Eh, ¿el estornudo me da indicio de algo? ¿O el que <risa> haga esto me dice es que tengo COVID? Y la segunda, ¿cómo estamos en este momento en cuanto a los casos de influenza y dengue?
1: Mira, en este momento es bastante complicado diferenciar durante una historia clínica o durante un examen físico si la persona es sospechosa de COVID o de influenza o de resfriado común o de dengue o de otra enfermedad que tenga síntomas parecidos. Muchas enfermedades virales tienen los mismos síntomas, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, secreción nasal, dolor en el cuerpo. Eh, insisto, es, algo, es muy complicado ahora diferenciar y por eso, ante la mínima duda, se le toma muestra de hisopado a todas esas personas con síntomas respiratorios. Porque puede ser una alergia, puede ser resfriado, puede ser influenza, pero puede ser COVID. Entonces, todo sintomático respiratorio se le toma muestra. Esa es la instrucción que tenemos todos, y además en los centros de salud y policlínicas y clínicas privadas también, tienen los centros de triage, o sea, el área donde se hace el tamizaje, donde se diferencia. ¿Quién viene por síntomas respiratorio y quién viene por otra sintomatología? Entonces, a, a partir de ahí, todo sintomático respiratorio va una, a un área del, del centro de salud para evitar contaminar a, a las otras pacientes, y a todos, a la mayoría, se les toma la prueba de isopado precisamente ante la duda. Porque, insisto, los síntomas son muy parecidos. Peculiarmente hemos encontrado que el COVID ha, esa, ha empezado a desarrollar mucha falta de, de olfato y de gusto. Hay otras enfermedades que lo pueden hacer, pero este caso es muy peculiar. Entonces, esa persona que viene con doble de garganta, fiebre, doble de cabeza, y dice, ¿sabes qué es? No siento la comida o no huelo bien, es muy probable que tenga COVID. Pero, te reitero, todo sintomático respiratorio, ya sea por alergia, por influenza, se le toma igual la muestra.
0: ¿Cómo estamos con influenza y dengue, doctor? En, lo, en, la...
1: en dengue, y en, estamos todavía en lo que llamamos dentro del corredor endémico, el canal endémico, o sea, los casos esperados. En el caso específico de la región metropolitana, tenemos hasta la fecha 251 casos confirmados. No tenemos ni un caso grave, ni tampoco tenemos casos fallecidos. Estas son cifras o números que están dentro de lo esperado. Pero eso no quiere decir que bajamos la guardia, igual seguimos trabajando. Justo ayer tuvimos un día con el megaoperativo... Ya lo hicimos también en Pedregal, lo hicimos también en Las Garzas, que son los lugares que históricamente marcan los mayores índices de infección de mosquitos y mayores casos de dengue. Y el Ministerio de Salud trabaja día a día. Y eso es lo que hace el trabajo mucho más arduo y más complicado y complejo, porque no solo estamos vigilando y tratando COVID, estamos vigilando todas las enfermedades que año tras año nos afectan. En caso de influenza también estamos dentro de los operados. Okay. Van aproximadamente 2.000 casos de síndromes gripales. Eso incluye influenza, resfriado. Eso es completamente eh, normal para la época, especialmente cuando empezaron las lluvias. Sin embargo, insisto, seguimos trabajando fuertemente en eso, en la promoción y en la prevención de la enfermedad.
0: Oiga, doctor, ya para despedir ahí rapidito, ¿la prueba esa del hisopado duele? ¿Molesta?
1: Es incómoda y cuando hacíamos los entrenamientos, yo le decía a los médicos los que estaban empezando a entrenarse, yo le decía, si el paciente que usted le hace la prueba no queda llorando, es porque no hiciste bien la prueba. Es muy incómodo, porque es un hisopo que entra en la nariz, debe llegar hasta la nasofaringe atrás, rico. lo más posible
0: ¿Llora de dolor o llora porque lagrimea?
1: Porque lagrimea, exactamente. Ah, ya. Como cuando tienes mucha alergia, que okay. también te a los ojos. Es lo claro. mismo. Entonces, literalmente, si cuando yo introduzco el hisopo, porque hay que introducirlo, girarlo, sacarlo, eso es muy incómodo. No es dolor, es incomodidad, pero okay. puede producir lagrimeo pues, tos y estornudo y por eso que el, la persona que está tomando la muestra tiene que estar con la careta, con mascarilla, con doble guante porque el riesgo de que la, la tos o estornudo es muy alto pero insisto, yo le digo a los médicos si el paciente no queda llorando, no hiciste bien la prueba
0: espero no tener que hacérmela, ¡Eh! ¡santo! y hasta que me dio una cosa gracias doctor usted sabe que yo asusto a mi hijo con eso y que Sueltas el teléfono o te llevo a hacer la prueba del hisopado? Eh, creo que es, es como impactante ver ese, ese, ese cutix gigante que es para mí cuando te lo introduce en la nariz. Gracias, doctor. Eh, un abrazo en la distancia y bueno, a trabajar duro, éxito. Sabemos que es difícil. Ahorita en, en las noticias positivas vamos a compartir imágenes. De cómo descansan los médicos. A ver si la gente toma conciencia. Mire, los policías y los doctores ya están cansados. Hay que portarse bien. Gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hay que portarse bien. Usted pórtese bien para que no le hagan a prueba del isopado La gente ha estado participando en las redes sociales.